0: Thank
1: l'envie de rendre compte de notre époque en s'affranchissant de la chape de pont du réalisme, qui est très présente depuis un certain temps. Mais plus que pouvoir s'échapper du réalisme, c'est presque une volonté de s'éloigner du cinéma d'intention, d'être davantage dans un cinéma de mouvement où les corps agissent et où, fatalement, la puissance du cinéma peut agir. On ne traduit pas en images, une littérature, il s'agit plutôt d'essayer de construire des objets, qui ne peuvent être que du cinéma et qui ne peuvent se raconter qu'à travers le cinéma. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'un moment d'étonnement. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser au dernier film et d'ailleurs au premier de Stéphane Castan, réalisateur de Vincent doit mourir, sorti le 15 novembre 2023 au cinéma en France. Le film nous raconte l'histoire de Vincent qui, du jour au lendemain, est agressé par des gens sans raison apparente qui essaient de le tuer. Il tente de poursuivre une vie normale, mais lorsque le phénomène s'amplifie, il doit fuir et et changer totalement de mode de vie. Dans le rôle principal, nous trouverons Karim Leclou, ainsi que euh, Ponce, qui jouera le rôle de Margot. Nous pouvons aussi euh, nommer François Château, qui jouera le, le père de Karim Leclou, et Michael Pérez, euh, qui jouera un compagnon de route euh, que euh, Karim Leclou, Vincent, rencontrera dans le film, euh, sous la terminologie de « sentinelle » mais on reviendra un peu plus précisément là-dessus. Euh, un petit remerciement, un petit remerciement un peu spécial pour le compositeur du, du film, John Cassette. Je ne sais pas s'il écoutera ces quelques mots. En tout cas, merci à lui, parce qu'il m'a gentiment envoyé donc, la BO du film, euh, qui tapissera en fond cet épisode de podcast, si je me débrouille bien euh, côté euh, technique. Et d'ailleurs, on reviendra... Plus tard, un peu plus sur la musique du film, car elle est intéressante à observer, et il faut bien l'avouer, c'est une assez bonne BO, euh, assez originale en tout cas, pour pouvoir nous poser dessus, et un peu discuter de son rôle dans le film, car, eh bien, elle a un rôle, et euh, c'est déjà assez rare pour le noter dans le cinéma euh, contemporain. Donc c'est quelque chose qui fait plaisir. Et un petit merci aussi à Stéphane Castan, qui, eh bien, m'a offert l'incise, l'accroche euh, de cet épisode... En tout début, car oui, en effet, c'est bien ces mots que, que j'ai pris, que j'ai dérobés, hein, <rire> et qui me permettent justement d'introduire un peu cet épisode euh, par le biais fantastique hein, de la, du cinéma français euh, actuel. Ces mots que j'ai pris de Stéphane Grinsson, vous pouvez les retrouver, vous pouvez les lire, ils sont disponibles dans une interview qu'il a donnée au CNC, hein, publiée le 14 novembre 2023. Et, la question qu'on lui avait posée, je vous la redonne telle qu'elle, ouvrez les guillemets, Vincent Doit Mourir sort dans une période où le cinéma fantastique revient en force dans l'hexagone, avec notamment Acide, le règne animal, ou Mars Express, le 22 novembre prochain. Comment l'expliquez-vous, et vous revendiquez-vous du film de genre Et donc, Stéphane Castan a élaboré une réponse, à l'intérieur de laquelle eh bien, il y avait donc ce petit bout que j'ai choisi. Bon, pourquoi avoir choisi de parler de ça euh, spécifiquement Et pourquoi est-ce que j'ai envie de commencer, disons, euh, ce on pourrait appeler de manière euh, assez pompeuse, critique Pourquoi j'ai envie de commencer par là ah, Tout simplement parce que c'est déjà assez intéressant d'avoir une espèce de, euh, de vision globale de ce que Stéphane Castan pense euh, de la situation globale en, en France. Quoi. Et de ce qu'on peut penser a priori de son film, en le voyant comme ça de but en blanc. Et donc évidemment on a tout de suite catégorisé son film dans les films de genre, les films à caractère peut-être un peu fantastique, etc. Et le constat qu'il fait, donc, semble assez assez éclairé, quoi. C'est vrai que on a plutôt l'impression qu'il y a un renouveau du film fantastique en France, depuis quelques années. Je, je me rappelle, je vais citer pêle-mêle, mais je me rappelle des premiers exemples. Il y a quelques années, Dogre, La Nuée, par exemple, le Dernier Voyage, en sortie de Covid... Très récemment, on a encore Gueule Noire, euh, les Cinq Diables, euh, qui pour ma part m'avait euh, bah, assez, assez euh, j'avais pas mal aimé. Mais bon, au-delà même de la recrudescence de films de ce genre, euh, déjà le public ne va pas forcément euh, les voir, c'est-à-dire que bah, on n'a pas forcément les, euh, les audiences qui suivent. Et puis la qualité n'est pas forcément au rendez-vous. Pour donner le dernier en date, euh, Gueule Noire, que j'avais bah, pour ma part particulièrement pas aimé. Je trouve que l'exercice avait été assez mal réalisé, et euh, même si j'aime bien l'idée même que Mathieu Turi essaie de proposer dans son cinéma, Mathieu Turi qui a réalisé Gueule Noire et euh, Méandre, si je ne dis pas de bêtises, Méandre euh, qui était, voilà, bon, avec évidemment une espèce d'inspiration, jeux vidéo, etc., on sent qu'il y a une espèce de patte qui veut donner à ces univers, et on sent qu'il y a toujours cette même. Euh, ce même fil rouge quoi qui suit ces deux films. n'ai pas vu son le, le troisième qu'il a fait d'ailleurs j'ai oublié le titre. Enfin, il m'en excusez mais bon je trouve qu'il y a une qualité qui n'est pas forcément présente à partir même du moment où on fait du cinéma fantastique. Et je trouve que à partir du moment où on fait du cinéma fantastique on va être beaucoup plus tolérant, beaucoup plus tolérant eu égard des quelques bah, erreurs que l'on pourrait trouver euh, sur ces gens là. Très récemment le règne animal que j'ai plutôt apprécié pour ma part. On ne peut pas revenir dessus en, en ayant des étoiles dans les yeux et en se disant que c'est absolument parfait. Au contraire, il y a énormément de défauts, je trouve, dans ce film. Ce qui n'en fait pas, pour le coup, euh, un étron. Il y a des choses intéressantes à relever. Le fait est que le film, le genre fantastique, pour moi, n'est pas une fin en soi et qu'il faut toujours apporter quelque chose derrière en plus. Et il y a des choses intéressantes à apporter avec le fantastique. Maintenant, qu'est-ce que nous dit euh, Stéphane Castan à propos de ça il l'amène son constat, d'ailleurs le constat est amené de lui-même par l'intervieweur, donc à ceci Stéphane Castan n'aura rien à redire, au contraire il essaiera d'expliquer en parlant de chape de plomb du réalisme. Et c'est déjà assez intéressant, parce que chape de plomb, ce n'est pas forcément un terme anodin. C'est pas anodin, quand on dit une chape de plomb. Chape de plomb, il y a quelque chose de très lourd, il y a quelque chose de très lourd, chape de plomb, c'est quelque chose qui nous empêche de bouger, c'est quelque chose qui nous encre au sol, c'est une gravité multipliée. Pourquoi il nous parle de chape de plomb? Bon, je pense que ça fait référence évidemment à un certain cinéma d'auteur qui, en effet, bon, était peut-être un peu avantagé par le cinéma français, qui bénéficiait peut-être de plus d'aide, je n'en sais rien. Bon, il y avait peut-être plus euh, de films de genre, d'un genre auteuriste, et ça, je dis ça avec énormément de pincettes, hein. Moi-même, je ne mettrai pas ma main à couper, mais on peut croire que c'est ce, ce à quoi il fait référence. Et que donc il y aurait une espèce de, de chape de plomb, mais qui serait dû à quoi Bon, hein, Peut-être un héritage français d'un certain euh, cinéma euh, autoriste, euh, cinéma qui est en train de se perdre petit à petit. Hein, c'est-à-dire que j'ai l'impression qu'il y a moins, de moins en moins euh, de cinéma vraiment à qualité autoriste, c'est-à-dire avec des petits auteurs, disons des auteurs avec des visions très précises de ce qu'ils veulent faire, avec euh, des mots, des... Euh, ils ont une mise en scène, des thèmes très très précis. J'ai l'impression que ça, en France, on est en train petit à petit de reculer, ou en tout cas que les aides vont moins vers ce genre de film-là, et qu'au contraire, on a plus tendance à eh bien, euh, augmenter, euh, j'ai envie de dire, euh, les, euh, les moyens pour d'autres euh, propositions, et notamment le fantastique qui commence à s'ouvrir. Bon, ceci étant dit, euh, il nous parle de chape de plomb. Et c'est dommage, parce que je trouve que ça, ça crée tout de suite un espèce d'antagonisme entre le fantastique et le réalisme. Or, je trouve que le fantastique, finalement, ce n'est qu'une sorte d'extension du réalisme, parce que ce, ce dont va parler le fantastique, ça se rapporte toujours à une certaine réalité, ça se rapporte toujours à un certain réalisme, ça se rapporte toujours à un certain quotidien qui est ancré et qui ne bougera pas. Euh, donc... C'est foncièrement dommage, et même lui, hein, euh, alors là, ça se ressent pas particulièrement dans sa réponse, mais dans d'autres interviews que j'ai pu écouter, on l'entend parler, donc, de, euh, de son film, et on, on l'entend dire qu'il n'a pas forcément envie d'être rangé dans une case euh, de cinéaste de genre euh, de fête, quoi. C'est-à-dire qu'il se considère, il ne se reconnaît même pas lui-même comme un, un genreiste, euh, entre guillemets. Et justement, parce que son film, je le trouve profondément euh, ancré dans une certaine réalité, et d'ailleurs, il y a plusieurs éléments de mise en scène qui vont vouloir le ramener au plus près de cette réalité, ce qui va d'ailleurs augmenter hein, le côté rapprochement avec le spectateur et avec l'expérience que Vincent va vivre dans le film, c'est-à-dire que l'expérience d'une violente constante envers son corps. et eh bien, cette expérience-là, euh, on va la vivre d'autant plus que ce qu'il vit nous semble réaliste. Même si, évidemment, euh, le, les phénomènes qui vont constituer eh bien, ces attaques au corps, euh, ce, ces phénomènes-là seront, eux, complètement euh, irréalistes, euh, fantastiques, euh, dans un degré plus fort. Et donc, lui va essayer de parler d'un certain, euh, d'une certaine opposition entre un cinéma d'intention et un cinéma donc euh, plus orienté vers le mouvement, on va dire. Euh, et donc, peut-être qu'il y aurait aussi derrière cette idée de fantastique un cinéma moins centré vers les intentions, vers peut-être un message que l'on veut faire passer, peut-être des idées. Hein et plus un, un, un film, un, disons un cinéma qui va filmer des, 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 des images hein, concrètement, mais des images dans le sens où il y aura des, des idées, des idées de comment mettre en scène des choses, de mettre en scène des corps aussi, hein. ça va être aussi ça, euh, Stéphane Castan dans ce film, mettre en scène des corps pour mieux les montrer, pour mieux les filmer, pour en tirer quelque chose d'esthétique. Non pas que si on a un cinéma d'intention, peut-être qu'on veut quand même faire de l'esthétisme, mais disons que ce n'est peut-être pas la volonté première dans sa, dans sa vision. Euh, et donc à ceci, Stéphane Castan, eh bien, lui se classerait plutôt dans la deuxième catégorie, et c'est ce qu'il essaye de faire dans ce film. Euh, je trouve que c'est quelque chose qu'il arrive à faire, qu'il arrive à faire, même s'il y a plusieurs défauts que l'on va pouvoir relever tout au long de, de, de cet épisode, en tout cas que je vais, je vais essayer d'observer. Mais il faut garder en tête donc. Que le fantastique, ça sert aussi à tirer le réalisme, et ça ne sert pas à l'enfoncer ou à l'effacer. Au contraire, c'est une, un, un, on, tire, on tire juste sur une corde pour pouvoir montrer, et c'est ça qui est intéressant aussi avec le fantastique, c'est que l'on peut montrer aussi des phénomènes qu'il est impossible de montrer dans, 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 dans le réalisme, c'est-à-dire les, les phénomènes invisibles, hein, par exemple. Hein. Lorsque l'on parle de, de, je ne sais pas moi, de, 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 de imaginons un concept un peu euh, fumeux, mais... On va dire la lutte des classes. Bon, alors, la lutte des classes, il se trouve que, bon, on peut quand même la montrer parmi, par des gestes, par des euh, par des par des, par des phénomènes, mais disons des concepts très purs comme le capitalisme. Bon, le capitalisme, la lutte des classes, etc. Des concepts très, très, très ancrés, très, très lourds. Eh bien, on peut leur donner tout simplement des formes, des images, le, le réchauffement climatique aussi. Hein. Par exemple, dans le, le règne animal, c'est quelque chose qui... A, qui, qui qui peut apparaître comme idée. quoi. C'est-à-dire qu'on peut se dire, ah bah tiens, il parle de réchauffement climatique. Ah bah tiens, Vincent doit mourir, ça peut parler aussi un peu de capitalisme. Bon, on, on observera plus tard euh, en quoi. Voilà. Ça aussi, le fantastique a comme, euh, comme vertu, on pourra dire, d'exprimer, de faire ressortir donc euh, des choses qui ne peuvent pas vivre via un réalisme pur et dur. Est-ce que Stéphane Castan arrive <rire> à les exprimer Eh bien, on va l'observer euh, tout de suite. Donc, ce que a l'air de vouloir faire stéphane castan accouche donc d'un thriller qu'on pourrait qualifier euh, plus communément de, de thriller en tout cas voilà je, je varie les, les, les prononciations c'est à votre goût et euh, donc ça c'est mais c'est vraiment pour le mettre dans une sorte de case euh, voilà un peu de but en blanc de loin aux doigts mouillés à quoi ça nous ferait penser ça nous ferait penser bon à quoi un thriller bon alors, alors ce qui est intéressant du coup c'est de voir à quel degré il évolue par rapport aux autres thrillers. Et sur ce coup-là, j'ai été agréablement surpris, on peut dire même étonné. Ça va mieux avec le titre du podcast. Pourquoi Parce que je trouve qu'il prend une sorte de contre-pied à un certain moment. C'est-à-dire qu'en effet, pendant la première partie du film, on, les 45 premières minutes même peut-être, un peu moins que la première partie, mais disons que pendant le début du film, on est dans une sorte voilà, de, de cocotte minute. C'est-à-dire que l'on sent la pression monter. Et quand je dis qu'on sent l'impression, c'est que petit à petit, le danger se rapproche irrépressiblement de Karim Leclou, donc de Vincent. C'est-à-dire qu'on a vraiment ici donc, des situations qui sont assez stressantes. On commence au début doucement avec euh, l'agression par un, un stagiaire, on passe ensuite à un collègue, on augmente d'un degré euh, par passant donc quelqu'un qui est dans la rue, et il y a tout de suite voilà, ce jeu avec n'importe qui peut m'agresser, n'importe qui est potentiellement un agresseur, je ne me sens pas à sécurité, je m'enfuis, et je vais hors de la ville. Ce qui constitue, bon déjà, pour moi peut-être, alors un petit défaut du film, c'est que ces séquences, je les trouve géniales. Des critiques que j'ai pu entendre, bon, c'est en effet l'un des points forts du film, c'est-à-dire que, on se retrouve vraiment dans des situations où il y a une pression qui, qui vient de disons de, de nulle part, quoi, puisque c'est on se met à sa place et on se dit que n'importe quand, les gens peuvent péter un câble. Péter un câble et littéralement nous agresser. Il y a certaines séquences qui sont assez marquantes, et on sent que petit à petit, le danger s'installe. Mais ce qui est encore mieux, c'est qu'il y a là, une dynamique contraire euh, au danger qui s'installe, c'est-à-dire que c'est là que l'on voit qu'on est dans une sorte de thriller qui pourrait s'apparenter à, à un genre zombie ou que sais-je, c'est que il euh, y a une solitude tout de suite qui se crée par l'inversion euh, du... Euh du ressenti, c'est-à-dire que le Vincent lui va se sentir attaqué de toutes parts, et les gens ne vont pas comprendre forcément pourquoi ils se sont attaqués de toutes parts, et qu'au fond ils vont même se dire c'est un peu bien fait pour sa gueule. Ou en tout cas, finalement, est-ce qu'il ne l'a pas un peu cherché Finalement, bon. Il, il attire comme, comme si qu'il qu était malchanceux de nature et qu'il attirait le mauvais oeil, qu'il attirait le mauvais sort, la mauvaise fortune et que donc, ce qu'il se mangeait dans sa gueule, eh ben, ce serait un peu de sa faute. Ce serait un peu ouais, le, 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 un sortilège qui lui a été jeté mais qu'il n'en fasse pas profiter les autres et donc qu'il s'éloigne. Et ce qui est superbe, c'est qu'il y a deux scènes auxquelles je pense notamment, même trois scènes. Hein. C'est la fameuse scène chez le psychologue, où il lui explique... Bah, c'est peut-être son comportement canin, comme il le rappelle voilà, qui, parce qu'il assimile donc, le comportement de Vincent à celui des autres chiens c'est-à-dire que lorsque un chien se fait attaquer, eh bien, il commence à ressentir une crainte envers tous les autres membres de son espèce, ces mêmes membres qui vont ressentir cette crainte et qui vont donc se mettre à l'attaquer, entraînant une sorte de cercle, de cercle vicieux Eh bien c'est ce qui semblerait arriver à Vincent et ce que lui reproche donc son psychologue. Et c'est d'ailleurs un reproche, et c'est d'ailleurs pour ça que c'est drôle. Mais on reparlera de l'humour un peu plus tard. Une autre scène, donc, qui vient un peu après ou un peu avant, c'est la mise à l'écart de son travail par son, pro, son chef d'entreprise, ou son, son supérieur hiérarchique, qui lui explique que, bon, il lui dit sans lui dire, c'est à demi-mot, mais il lui explique que ça serait bien qu'il s'écarte un peu du groupe. Et on comprend, on semble comprendre que, de base... Bon, il n'était pas particulièrement aimé. quoi. C'était pas non plus le gars avec qui on pouvait compter à la cantine, euh, il ne devait pas faire 36 000 blagues qui euh, marchaient bien. La preuve, la première que l'on entend de lui, bah, il la rate, il la foire complètement, c'est un bide, un four, on n'a plus envie de l'entendre. Donc il y a toujours cette espèce d'ambivalence quoi, qui constitue un peu euh, le personnage de, de Karim Le Cloup. Et évidemment, donc, cette fameuse scène qui va littéralement lui faire péter un câble, la scène <rire> dont l'agression de trop, c'est quand tous les habitants de son immeuble et là, pour le coup, c'est une scène de... de... J'ai eu peur pour le personnage, parce que ils sont tous agglomérés autour de sa porte, donc avec la fameuse agression qu'il y a eu sur les enfants. C'est-à-dire au bout d'un moment, le personnage de Vincent, eh bien, il, il n'arrive plus à esquiver les, les, les affrontements, et il se trouve qu'il y a deux petits-enfants qui sont dans sa cage d'escalier et qui jouent souvent, et avec qui, du coup, il a une relation que l'on comprend qui est amicale, à la base, et ces deux enfants essayent eh bien, de l'attaquer lorsqu'il commence à développer donc, cette sorte de, de malédiction, et donc eh bien, ils essayent de l'attaquer, et lui se défendant, les parents arrivent, rameutant tout le quartier, et lui se retrouve obligé de s'enfermer littéralement dans sa maison, de barricader, de mettre un meuble devant la porte, et il y a une scène haletante, enfin haletante c'est peut-être un peu fort, mais une scène en tout cas de pression, où littéralement tous les habitants vont venir s'agglomérer très rapidement autour de la porte de Vincent avec le père qui tambourine la porte et qui menace d'appeler la police. À la fin, heureusement, parce que qu'à un moment on a l'impression qu'il va littéralement la défoncer. D'ailleurs on entend euh, lors de l'échafouré, des gens qui rient, défonce là, défonce là. Et il euh, y a encore des personnes qui sont assez conscientes pour se dire « Non, non, <rire> on va quand même pas aller jusque là. » Et ça en reste là, pour lui. Et c'est à ce moment-là qu'il décide de s'enfuir. Donc, voilà, il y a cette ambivalence-là qui se crée et qui était très intéressante, je trouve que c'est un peu dommage que l'on ait rechigné dessus parce que là, il tenait quelque chose de vraiment très très fort, c'est-à-dire qu'il y avait vraiment tout de suite, il y a ce truc de on, on, on me veut du mal, on m'agresse, et en même temps, ma parole est inaudible parce que je ne peux pas prouver, et ça c'est génial, parce que je ne peux pas prouver, je ne peux pas montrer que je me fais euh, brusquement euh, attaquer. Quoi. En tout cas, je ne peux pas le, 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 le prouver. Quoi. Il ne peut pas prouver aux policier. Il peut montrer qu'il se fait agresser. Ça, c'est un fait. Il peut montrer qu'il se fait agresser, mais il ne peut pas se, se prémunir d'une potentielle agression euh, qui viendrait euh, d'un seul coup. Puisque, et ça aussi, typique, bon, typique entre guillemets, du, du thriller ou lorsqu'il y a quelque chose voilà, qui, qui arrive, ce genre de phénomène, même dans les films de zombies, hein, c'est l'expérimentation. C'est « Ah, alors, il m'arrive ça. » Il m'arrive ce phénomène, cela provoque ses conséquences, et essayons un peu d'expliquer ce phénomène et ses conséquences. Bam, bam, je prends un post-it, j'écris rapidement dessus. D'accord. Il en conclut que c'est par le regard euh, que fonctionne ce système, ce qui ne sera pas forcément vrai par la suite, hein, d'ailleurs. Hein, mais euh, d'ailleurs, ça, assez démenti, puisque bon, quand elle s'endort, pardon, quand ils dorment tous les deux avec Vim à la Ponce un peu plus tard dans le film. On se rend compte que finalement, bon, euh, c'est déclenché alors même qu'il ne, euh, ne la regardait pas dans les yeux, à moins qu'il dorme les yeux ouverts, bon, c'est quelque chose qui est assez contredit. Mais donc, il y a ces expérimentations-là, il se dit, bon, quand est-ce que ça s'arrête Bon, il comprend que peut-être qu'en qu cachant les yeux, ça s'arrête, bon, on ne sait pas, on a une réponse à la fin du film. Donc en effet, en cachant les yeux, en masquant les yeux, ça, 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 ça semble fonctionner. Bon, voilà, et, et donc voilà, on suit ces expérimentations-là, ce qui constitue, voilà, je, je trouve une particularité du thriller. Là où il y a une sorte de contre-pied que j'ai trouvé relativement intéressant, qui, qui était quand même assez sympathique, c'était quand il commence à rencontrer justement le personnage de, de, de Vima Ponce Margot, et qu'il y a cette histoire d'amour qui, euh, qui est orientée. Alors, alors ça, c'était intéressant. Ça, j'ai bien aimé. En tout cas, j'ai bien aimé... Le contre-pied, l'histoire d'amour, bon, on pourra, on pourra peut-être en reparler, mais c'était un contre-pied que j'ai bien aimé, et c'était surtout un parti pris qui était, qui, qui était sympathique. Pourquoi Parce qu'en fait, on ne sait pas vraiment où, où, où est-ce que ça va finir, et puis, lorsque je réfléchis un peu, un scénario classique de thriller, qu'est-ce que ça aurait été Ça aurait été le personnage commence au début. Il y a ces phénomènes qui arrivent, on ne sait pas quand est-ce que ça va s'arrêter, etc. On se dit, mon Dieu, ça va durer jusqu'à la fin du film, il va devoir trouver la raison pour laquelle ça ne fonctionne pas. Il va subir plusieurs étapes, il va se faire poursuivre par toute la France s'il faut, des scènes de poursuite, etc. Il va aller s'enfuir, il va sûrement trouver des sentinelles pour se rassembler dans une sorte de meute euh, ostracisée, et donc là on aurait pu avoir peut-être un discours un peu survivaliste aussi hein, voilà, euh, peut-être orienté aussi vers donc, des, des, des questions autour de l'écologie, que sais-je voilà, et, et donc à la fin du film, ils se seraient peut-être rendu compte que oui ça marche, oui ça marche pas il se serait défendu il y aurait peut-être eu deux communautés qui se seraient créées, donc euh, ceux qui attaquent et ceux qui se défendent euh, voilà les, les justes et les injustes, bon, que sais-je encore euh, c'est pas du tout ce qu'on voit c'est pas du tout ce qu'on voit et c'est en ça que j'ai trouvé ça intéressant c'est à dire que bon le récit d'amour on aurait pu l'avoir hein, on aurait pu l'avoir le récit d'amour mais au sein de par exemple deux personnes qui subissent cette même, euh, ce même sortilège ce même sacrilège ce même cette même déconvenue je ne sais pas comment l'appeler mais qui subissent eh bien cette même chose et qui se retrouvent euh, obligés de s'exiler et qui euh, développent une complicité et plus tard un amour entre elles voilà on aurait pu avoir ça. On aurait pu avoir vu La ponce qui souffre du même mal. Or, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Et ce n'est pas le cas même jusqu'à la fin, parce qu'en fait, à la fin, c'est presque un, un passage de bâton, un passage de relais entre les deux personnages. C'est-à-dire qu'à la fin, c'est l'inverse qui se produit. C'est Karim Le qui commence à expérimenter ce que Vimia La Ponce expérimentait jusque-là, elle-même. Et ça, déjà, j'ai trouvé ça euh, singulier. J'ai trouvé ça intéressant. On aurait pu aussi avoir, je réfléchis comme ça, mais dans ce thriller, euh, une réponse Hein une réponse à d'où ça vient, est-ce que c'est une maladie, est-ce que ça vient, machin Moi, Je me souviens du, du de phénomène, par exemple, de bon, on peut en penser ce qu'on qu en veut, mais voilà, on, on sait d'où vient le danger, c'est-à-dire qu'il vient de l'air, alors ce qui, est, ce, qui est, bon, ce qui était assez intéressant aussi dans le principe, c'est que euh, bon, ça vient de l'air, mais finalement l'air, on ne sait pas si celui-ci est bon, si celui-ci est mauvais, etc., donc on ne sait pas d'où vient ce virus fondamentalement, donc il y a quand même une peur qui est basée sur le, le fait de ne pas savoir. Mais on sait que c'est un virus. Là, on ne sait pas si c'est un virus. On ne sait pas si c'est un virus. On ne sait pas si c'est une maladie. On ne sait pas s'il est parano. Parce qu'à un moment, au tout début, je me suis dit bon, peut-être qu'à la fin on découvrirait qu'en fait il était parano, <rire> qu'on verra dans une chambre d'hôpital avec euh, voilà, des, des, bandes, des bandeaux partout pour le retenir. Or ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Bien heureusement, ce n'est pas le cas. Évidemment, on s'épargne si des facilités. Euh, je serais très mauvais scénariste, je pense. Mais bon, on aurait pu avoir ce genre de, de, de synthèse un peu bateau où on aurait pu aussi bien avoir voilà, une, un récit survivaliste, comme je vous l'ai évoqué un peu plus tôt, mais on ne l'a toujours pas. On ne l'a toujours pas, et ça, c'est génial, parce que on, on a failli l'avoir, et, et, et ça ne fonctionne pas, ça ne prend pas. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand ils rencontrent Joachim, on se dit « bon, ils vont peut-être euh, constituer une communauté ». Alors, ils constituent une communauté par Internet par des groupes de, de chats, etc., qui vont se constituer pour essayer de, de, de comprendre comment ça fonctionne, mais ça ne se fait pas complètement. Et d'ailleurs, plus tard, lorsqu'il essaye de les rejoindre, ça ne marche pas, et il rebrousse chemin jusqu'au bateau. Donc, c'est là que c'est intéressant, c'est qu'on voit qu'il y a un réel, une réelle volonté disons de ne pas forcément reproduire déjà, au moins du point de vue scénaristique, ce qu'on a vu et revu dans le classique de ce qu'on pourrait qualifier d'un thriller. Quoi. Et donc, il y a une sorte de contre pied même si je trouve que dans ce contre-pied il y a quelques petites faiblesses on pourra en reparler un peu plus tard mais voilà, déjà rien que dans l'axe d'où veut nous emmener le film et qu'est-ce qu'il veut qu'est-ce qu'on peut en dire déjà, il y a cette parti partie pris qui est intéressant. est-ce que la deuxième chose que j'ai particulière non mais du coup c'est là où veut nous amener eh bien, Stéphane Castan c'est dans cette, cette mise en scène des corps littéralement les, les corps qui vont constituer eh bien, tout le film. s'intéresser ici bah, forcément un peu au corps et à ce que Stéphane Castan fait de ses corps et dans quelle situation surtout il va essayer de rendre les corps intéressants à filmer et là c'était aussi intéressant je trouve, il y avait en tout cas des propositions c'est ça que j'aime bien aussi, c'est qu'il y a des propositions déjà il nous propose, alors j'allais dire il nous propose un, une multitude de facettes des corps humains on va pouvoir avoir droit à, au corps d'enfants. On va avoir droit à des corps, des, des SDF, des personnes en surpoids, des personnes qui sont assez fines, la personne de vit mal à Ponce, par exemple. Donc voilà, il y a déjà un univers qui est assez étendu, c'est-à-dire qu'on ne va pas s'arrêter à une seule personne. Et je trouve que bah, la quintessence même de cette volonté, de ce choix hein, qui a été fait par Stéphane Castan, c'est le choix de l'acteur principal, Vincent Karim Leclou que j'ai beaucoup aimé notamment dans Goutte d'or en, en ce début d'année euh, et qui continue eh bien, euh, de grandir en bien dans, dans, dans mon esprit et dans ma tête pour ses choix euh, filmiques parce qu'il a ce côté vraiment et ça Stéphane Castan le répétait dans plusieurs interviews il a ce côté vraiment très euh, banal très banal et, et ça fait du bien de dire ça dans, dans le bon sens pour une fois c'est à dire que ben oui, il est très banal, il apparaît de, à l'écran de manière banale et il joue très bien le banal. Il joue très bien le banal, mais dans tout ce qu'il a de, de plus commun. Et c'est là où je me porte à faux par rapport à ce que disait Stéphane Castan dans l'accroche que j'ai mis en entrée de ce podcast, de cet épisode. C'est que le, le, le fantastique, pour moi, n'est qu'un agrandissement du réalisme. C'est-à-dire que tu ne vas te chercher qu'à tirer le trait de ce que, justement, tu ne peux pas montrer du réalisme pour, justement, le transformer et l'exalter et montrer ce que tu ne pouvais pas montrer justement. Là, les limites du réalisme, c'est justement ce qui n'est plus réaliste. Voilà, donc c'est une définition assez restrictive, mais qui, je trouve, prend un peu plus son sens ici. Et donc, en cherchant justement un, un personnage réaliste, hors des standards de beauté que l'on peut retrouver dans divers autres films qui sont très 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 intéressants. Je ne dis pas le contraire, hein. Brad Pitt, on, on adore le voir euh, torse-poil en train de réparer euh, voilà, de manière très érotique <rire> un toit dans Once Upon a Time in Hollywood. Mais on aime tout aussi bien voir Karine Leclou se recoudre l'abdomen dans ce film. Voilà, Cette scène était géniale. Je suis désolé, mais voir ce corps un peu en surpoids, ce n'est pas non plus, il n'est pas, enfin, pas gros, il n'est pas énorme, il n'est pas gros, il n'est pas obèse, Karine Leclou, il a un peu de surpoids. Il a un peu de surpoids, il a des petites, euh, petites euh, comment on dit, euh, des petites brioches, des petites brioches, voilà, qu'on que, que peut <rire> saisir à, à pleinement, c'est ça que je veux dire, voilà, il a des, et, et ça c'est génial de voir ça au cinéma, de voir un corps comme ça au cinéma, qui apparaît à l'écran avec une superbe lumière, on sent que, voilà, il y a une espèce d'aura vaporeuse, on, on comprend pas trop, et, et on le voit se recoudre, et avec ses doigts qui sont un peu boudinés, et je trouve ça, ça fait une très belle image de cinéma. Et ça, c'est génial de filmer ça. Et je trouve qu'on est on ne peut plus réaliste en filmant ce genre d'images, parce que justement, ce sont des images tirées de personnes du quotidien, tirées de personnes. Les personnes qui, euh, que nous croisons dans la rue au quotidien, que nous croisons dans les transports au quotidien, que nous croisons dans les salles de cinéma au quotidien, elles ressemblent le plus possible à Karim Leclou. Et elles ne ressemblent pas à ce qu'on peut retrouver sur Instagram, elles ne ressemblent pas à ce que l'on peut retrouver dans l'écran de cinéma. Et cette fois-ci, dans l'écran de cinéma, on trouve quelqu'un qui euh, ressemble, euh, qui nous ressemble. Et je ne dis pas que c'est forcément moral. C'est pas mieux. Hein, c'est pas mieux de voir quelqu'un qui nous ressemble. Mais ça provoque une nouvelle image. Moi, je n'avais jamais vu, très peu, quelqu'un qui se recoue euh, avec des doigts boudinés, euh, lui-même un peu bedonnant. Je, je, je n'avais jamais vu ça au cinéma. Ma culture ne euh, restant qu'à un stade d'amateur, je considère, je me considère comme un amateur, j'espère grimper vers un stade de cinéphilie beaucoup plus élevé, mais bon, je n'ai sûrement pas découvert tous les films avec des personnages un peu bedonnants qui se recouent, qui se recoupent de même euh, le ventre avec des doigts boudinés, je n'en ai peut-être pas vu assez, vous me direz, mais j'ai trouvé ça déjà très intéressant et ça permet de renforcer, du coup, les situations qui sont mises en avant avec ses corps. Et ce que disait Stéphane Castan, qui était assez intéressant dans notamment d'autres interviews, c'est qu'il avait cette volonté euh, de provoquer un espèce d'effet réaliste aussi dans les combats. Et le mot pathétique n'a pas été prononcé, de mémoire, et ce n'est pas non plus forcément ce qu'il essaye de rendre compte, mais c'est qu'un combat entre deux hommes, c'est dur. C'est dur à voir, et c'est dur à faire. C'est dur à faire parce que, eh bien comme dans les films, comme dans les films, on nous les montre toujours dans une sorte de chorégraphie scénique qui est très belle à voir, très plaisante à regarder. On ira voir tous les chefs-d'œuvre qui sont faits dans les cinémas indiens, dans le cinéma indien plutôt, ces dernières années. Ici, on n'a pas le droit à ça. On n'a pas le droit à ça. Et c'est tant mieux. Et c'est tant mieux parce que justement, ça donne à voir autre chose. Ça donne à voir des corps qui ont du mal à se mouvoir dans le combat. Qui ont du mal pourquoi Parce qu'ils bah, sont aussi bedonnants, ils ne sont pas préparés à combattre. Et c'est ça qui est génial, c'est que dans, dans cette malédiction qu'a Karim Leclou, qu'a Vincent dans ce film, eh bien il va développer cette espèce de malédiction donc sur les autres qui vont le pousser à l'attaquer, et il va pousser des corps qui ne sont pas faits au combat à combattre. Et déjà ça donne cette, cette espèce de, de fracture, c'est-à-dire qu'on va voir des, 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 des petites mamies, des enfants se jeter sur lui, les enfants c'est incroyable parce que c'est petit un enfant, hein donc quand ça va le cogner, ça va le cogner déjà dans les parties, ça va le cogner dans des endroits qui ne, que lui n'a pas prévu, pas prévu à se défendre quoi. Et donc il va essayer, lui, de, 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 de... Donc il va en prendre un, il va le soulever, il va en attraper un, euh, par, euh, pas par la gorge, mais disons qu'il va en attraper un par le côté, et puis que l'autre, il va s'être accroché à son pied pour essayer de le frapper. Et donc voilà, ça donne des, des, des espèces de scènes un peu... Euh, où il, Voilà, il se glisse avec comme des espèces d'araignées qui ne veulent pas se défiler. C'est génial. Il y a aussi une... Euh, voilà, ce que, que j'aime bien aussi, c'est qu'il y a une scène avec un, un SDF, donc qui, qui est très très courte, hein, qui dure assez rapidement. Et donc, il le regarde, et là, le SDF, lui, parce que, bon, le... il y a certaines personnes qui sont sans domicile fixe et qui, évidemment, souffrent de certaines pathologies de déficience mentale ou euh, de pathologies comme des, euh, des problèmes neurologiques, hein, puisque, à force de vivre dans la rue, ou même euh, que ce soit une cause, une conséquence, etc., et il se trouve qu'il y en a, eh bien, il y a cette espèce de grain de folie qui flottait en lui, donc il faisait des mouvements assez aléatoires, et d'un seul coup dès qu'il le regarde, c'est comme s'il retrouvait une raison. Et je dis bien une raison, c'est-à-dire que qu'il retrouvait une raison dans le sens où c'était une, euh, une raison qui le poussait justement à aller de l'avant. Et aller de l'avant, pourquoi Pour aller frapper Vincent et pour aller le tuer. C'est-à-dire qu'il y avait des nouvelles connexions qui étaient nées dans son cerveau et qui l'ont poussé à se muter en une sorte de machine à tuer, et de machine à tuer Vincent, jusqu'avant avant, bah, qu'il se fasse fracasser dans, par une voiture. Et donc, ça donne, il y a énormément de scène comme ça. C'est assez, assez délicieux parce que, ah, par exemple, excusez-moi, je, je les enchaîne, mais il y a un moment où il est dans une station-service et donc lui, il cherche à éviter absolument euh, le regard de quelqu'un. Mais <rire> ce qui est génial, c'est comment éviter que quelqu'un ne te regarde si ce n'est en évitant qu'il te regarde. Parce que en général, tout le monde, personne ne regarde personne dans les transports. Hein. C'est-à-dire que tu regardes quelqu'un, tu, tu virevoltes le, le regard, voilà, bon, t'as les yeux rivés sur ton portable, euh, tu regardes pas spécialement quelqu'un. Par contre, si en face de toi, la personne ne veut pas te regarder et donc euh, fait des gestes de manière réprobatrice pour essayer de ne surtout pas attirer ton regard, eh bien c'est évidemment là que ça a provoqué l'effet inverse et que ça va attirer ton regard. Et donc ça ne rate pas. Hein. Dans la station-service, à chaque fois que quelqu'un arrive, il se cache euh, euh, immédiatement de manière assez énergique derrière... Euh, bah, un quelconque objet pouvant masquer la vue et ce qui se passe doit arriver c'est qu'à un moment il se fait prendre en fourche quoi, entre, bah, entre deux places c'est pas très malin de s'être mis au milieu mais bon ça offre aussi une belle scène c'est qu'il y a quelqu'un qui arrive à droite il se cache de cette personne sauf que quelqu'un arrive à gauche il ne le voit pas il se retourne et au moment où il se retourne il se baisse très très rapidement et évidemment eh bien, dans le champ de visuel de la personne elle voit quelque chose bouger vite, elle se tourne, elle le regarde et puis arrive ce qui arrive, elle a envie de l'enfourcher avec une pelle quoi, donc c'est génial il y a évidemment la scène où il veut prouver avec Jim à la ponce qu'il n'est pas fou et donc il essaye de, de rendre bah, malade certaines personnes et il y a la scène de poursuite qui pourrait s'apparenter, c'est celle qui pourrait le plus s'apparenter à une scène de, 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 de film de zombies où tout, tous le poursuivent jusqu'à sa voiture. Mais celle que l'on va tous retenir évidemment c'est la scène dans le purin et c'est parfait quoi parce que c'est un facteur, c'est un facteur et, et il a le crâne dégarni quoi. Il a, des garnis, c est, c est... il a le crâne des garnis, il a le crâne des il a une moustache, bon, voilà, on ne sait pas. Il lui parle un peu euh, voilà, de son trou, machin, et puis d'un seul coup, il, il perd le regard. <rire> Justement, le, le, le combat, il y a Karim Leclou qui dit oh non, et puis bam, et ils s'enfoncent tous les deux dans la boue de manière absolument démoniaque. Enfin, <rire> il y a quelque chose qui est vraiment euh, qui est putride là-dedans. Et, et ce qui est génial, c'est que bah, la boue, ça marque, mais ça marque aussi le, le, les mouvements, quoi ça marque les mouvements du corps et on le voit là en train d'essayer de se dépatauger dans la boue, il hurle et c'est un mouvement très pathétique, c'est un moment très pathétique, je vais pas réussir à m'en sortir, je vais pas mourir là quand même, etc. Et il et, 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 y a un peu un cri de désespoir de se dire que, bah oui, c'est une sorte de malédiction, etc., et, et que le gars s'arrêtera pas, c'est ça le pire, c'est que le gars en face, il s'arrête pas, il s'arrête pas, et il continue, euh, coûte-coûte-coûte, coup de coup de coup, quoi qu'il arrive, et il n'y a plus de dégradant, il y a plus rien, il y a juste un objectif, c'est tuer Vincent, et Vincent, lui, il est enlisé dans cette situation, au sens propre et au sens figuré, c'est-à-dire qu'il est vraiment bloqué dans... Euh, bah dans, 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 dans la fange quoi, il patauge. Et, et, et c'est génial quoi, parce que bah, évidemment il y a, y a la scène, la fameuse scène du vomi, donc il euh, y a ce truc qui est vraiment euh, très physique, très, on fait vivre au corps euh, bah, différentes choses. Il hein. faut, faut voir que Vincent, il s'est fait euh, taper sur la pommette, il s'est fait poignarder à coups de stylo, il s'est fait euh, prendre dans la fange, euh, il s'est fait frapper, il s'est fait tenailler le ventre. Enfin je veux dire, il y a énormément d'agressions que Stéphane Castan fait subir au corps de Vincent et qui est intéressant et qui est, je trouve, euh, assez, assez prégnant dans ce film. Et cette, euh, ce côté pathétique, voilà, ce côté anti-spectaculaire des combats, il le voulait. Même si je trouve que, malgré tout, d'accord, il y a, il y a un certain côté anti-spectaculaire dans le sens où il ne voulait pas donner euh, une chorégraphie, il voulait vraiment euh, bah, chorégraphier euh, une non-chorégraphie. Hein, C'est-à-dire qu'il voulait enlever tout, toute danse qu'on peut retrouver dans les combats. Je trouve, néanmoins que ça reste quand même assez spectaculaire. Ça reste quand même assez spectaculaire, hein, les, les, les phases de combat que l'on a. La phase dans la fange, je la trouve impressionnante et très spectaculaire. Et je la sens arriver de très très loin, en réalité. Hein, quand il arrive et que voilà, tu, 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 tu vois le combat, enfin, tu vois, tu vois la, 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 la zone, tu te dis ce serait exceptionnel qu'il fasse un combat là-dedans. Et il n'y coupe pas. Parce qu'il ne pouvait pas y couper. C'était beaucoup trop beau pour être vrai et c'était voilà, et, et on sentait que ça allait arriver et ça donne une scène qu'on avait envie de voir et ça donne néanmoins, je trouve, une scène assez spectaculaire. La, le climax, la scène de climax sur la, la, la bretelle d'autoroute est elle aussi euh, complètement spectaculaire, hein, complètement spectaculaire où on voit évidemment des corps trucinés dans tous les sens. Il a une certaine infinité pour euh, les crânes humains <rire> projetés très très fort contre des objets contondants. Ça on a compris, et euh, je, je, je trouve que ça participe notamment bah, au spectacle hein, qu'il peut, qu peut y avoir dans, dans, dans le film. Donc euh, non, je trouve que bon, il a essayé de faire ressentir un peu de réalisme, et les corps qu'il filme aident à ressentir ce, ce, ce réalisme, euh, notamment celui de Karim Leclou, que j'aime énormément, mais, mais mais je trouve qu'il y a quand même une, un, certain, un, un certain spectacle hein, qui, qui, qui est retiré donc, de, de, de ces scènes. Euh, ce qui est intéressant aussi c'est dans le fait d'utiliser et d'user de personnages, de personnes, de corps qui font partie euh, donc, euh, du commun, entre guillemets du commun des mortels j'allais dire euh, c'est que ça renforce aussi un sentiment de peur, un sentiment de peur euh, vraiment physique pour Vincent c'est-à-dire qu'à chaque moment on peut douter du fait qu'il va s'en sortir à chaque moment on peut se dire Peut-être que finalement, tous ces coups que lui administre Stéphane Castan par l'intermédiaire du scénario, tous les coups que les personnages divers qu'il rencontre vont lui donner, eh bien, vont peut-être avoir raison de sa vie, hein, à force d'attenter comme ça, de le mettre au sol, de le poignarder, etc. Peut-être qu'à un moment, en effet, on pouvait douter pendant le film. Et pourquoi on pouvait douter Parce que justement, c'était un personnage. Qui ne dégage rien d'héroïque, qui ne dégage rien d'héroïque, qui ne dégage rien de foncièrement puissant, et euh, dont on peut justement douter de, de, eh bien de, de son immortalité euh, filmique. Quoi. Quand je regarde Brad Pitt dans World War Z, hein, pour prendre un, un, un éminent classique évidemment hein, du, du genre, à aucun moment tu doutes qu'à la fin du film il va s'en sortir évidemment que Brad Pitt va s'en sortir, et évidemment qu'il ne va pas mourir euh, en plein milieu du film. Vincent, moi, j'ai douté. J'ai douté plusieurs fois. J'ai douté jusqu'à la fin du film. J'ai douté jusqu'à la fin. Et tout ça, c'est dû aussi par ce choix de réalisme dans le choix des corps. Et ça rajoute aussi, du coup, une certaine, je trouve, pression, une certaine crainte de voir comment ce corps aussi va évoluer. Et dans, dans l'ajout des détails, pour terminer rapidement... Une incise que j'ai beaucoup aimée, c'était au tout début du film, c'est lorsque Vincent subit la deuxième attaque et qu'il se prend des coups de stylo de la part de son collègue, Eh bien il s'enfuit, il bat en retraite. Normal, vous me direz, puisqu'il bon, n'a aucune compétence de combat, et il s'enfuit très très rapidement. Mais ce qui est génial là-dedans, c'est qu'il habille en blanc. Bon alors, c'est vraiment quelque chose de, 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 de bête, quoi. c'est une remarque que je me suis faite, mais bon, il habille en blanc. Bon. Le blanc, ça fait ressortir les formes. S'il avait été habillé en noir, ça aurait été une toute autre histoire. Il était habillé en blanc. Bon, je ne sais pas pourquoi ils ont choisi en blanc spécifiquement. Mais on le voit de dos. On le voit de dos et on le voit s'éloigner de la scène. À aucun moment, il se retourne, évidemment, puisque, bon, voilà. Et il y a une sorte de couloir dans son entreprise. Et il s'enfuit comme ça de, de la scène. En se tenant en bras. Mais moi, je trouvais ça génial. Le terme est un peu fort, mais j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé parce que on le voyait en blanc. On voyait son gras donnant qui sortait au niveau de ses pommes d'amour. On le voyait qui, qui secouait un petit peu. Et on, on le voyait, il ne courait pas à une vitesse euh, incroyable. Il courait juste pour essayer de se mettre à l'abri. Hein, C'est-à-dire que c'est des petites choses C'est une petite, euh, petite marche, quoi, une marche rapide. Et, et, et en même temps, ça, ça secouait. Et on sentait. Et c'est là qu'on sent que ce corps-là, le corps de Karim Le Clou, n'est pas fondamentalement fait pour se prendre des coups. Et c'est là que c'est intéressant. C'est qu'on va voir vraiment... Et je reviens là-dessus. Euh, et pour ne pas trop tourner, c'est sur, <rire> sur cette... Euh, cette remarque que je vais en terminer avec les corps dans ce film, en tout cas pour la grosse majorité des, des choses que j'avais à vous dire, c'est que on voit vraiment du coup là que c'est un corps qui n'est pas fait pour se prendre des coups et que c'est un corps qui va souffrir du fait de se prendre des coups. Et c'est ça aussi comme expérience que j'ai assez apprécié dans Vincent de mourir. Et, euh, et bah rien que pour ça, c est, c est, ce film je trouve vaut son petit étonnement. que je n'avais pas encore approfondi euh, complètement, mais dont j'ai euh, égréné euh, quelques idées, euh, c'est l'humour. Parce que oui, si jamais on, on est assuré d'avoir des corps qui vont évoluer au fur et à mesure, en observant la violence qui va leur être infligée, on va aussi voir un film qui est rempli et garni d'humour. Et ce qui est intéressant aussi, c'est... Parce que là-dedans, je vois aussi une certaine recherche de réalisme hein, dans l'humour. Alors, un réalisme très cru, c'est-à-dire qu'on aura affaire à un humour assez noir, assez acerbe, assez. assez moche finalement. C'est-à-dire qu'on va rire de la situation de Karim Leclou. Et ce qui est intéressant, c'est que ce rire, ou cette touche d'humour, elle est aussi permise par le biais du corps. C'est-à-dire que le visage de Karim Leclou, comme je le disais un peu plus tôt, il nous est pas complètement euh, sympathique. Hein, Quelqu'un qui a le regard un peu hagard, un peu vide, les cheveux en bataille, euh, pas forcément sale, euh, euh, voilà, un Monsieur tout le monde, avec, euh, il n'est pas forcément très bien habillé. Il ne dégage rien de bon. Et la première chose, justement, hein, et ce n'est pas anodin, la première chose par laquelle on commence le film, euh, c'est la situation avec donc le stagiaire et lui qui demande euh, s'il peut lui apporter euh, du café. Et donc c'est un bide. Voilà. On commence, on introduit le personnage de Karim Leclou, de Vincent, par un bide. Et donc là tout de suite, bah évidemment, donc ça peut ou pas provoquer le rire dans, dans, dans l'assemblée, en tout cas dans, chez les spectateurs. Mais j'ai trouvé ça des, particulièrement intéressant parce que on va donc pas forcément entrer tout de suite dans une, dans une dynamique de sympathie envers ce personnage-là, et on ne va pas forcément se retrouver, du coup, dans une dynamique de pathétisme, euh, ou de pathétique, plutôt, avec lui. On ne sera pas là, à son chevet, à se dire, mon Dieu, le pauvre, qu'est-ce qu'il mange dans la tête, etc. Et je me suis, du coup, surpris à plusieurs moments, euh, et que bien cette touche d'humour, et eh bien cynique, mais cynique et euh, parfaitement dosée, était, justement, permettait, en tout cas, de balancer entre un certain effroi et un certain humour que l'on pouvait avoir vis-à-vis -vis de la personne de Vincent, du personnage en tout cas de Vincent. À plusieurs moments du film, je sentais qu'il y avait une sorte de pression qui augmentait autour de lui, je sentais qu'il y avait des, des événements majeurs qui allaient se passer pour lui, notamment bah, des agressions. Et à plusieurs moments, je me suis surpris, moi qui, euh, bah, je le prenais à ses premiers degrés le film hein, au début, je voyais, je voyais bien qu'il y avait de l'humour, et ça me faisait grincer des dents, ça faisait grincer des dents pour lui, mais j'avoue que j'avais bon, peut-être un, peu de, 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 un peu de sympathie. Euh, ce qui n'était pas du tout le cas pour énormément de personnes qui m'entouraient. D'ailleurs, la, la salle était assez assez, assez pleine et je ressentir bah, les rires qui venaient de ma droite ou de ma gauche pour des situations qui, moi, me paraissaient complètement terrifiantes. Et ça, c'est, je trouve, quelque chose qui est assez fort hein, de la part de, de Stéphane Gaston, d'avoir réussi à justement tirer bah, deux esprits contradictoires d'une même scène. D'un côté... L'effroi qui peut subvenir de cette scène-là. Et de l'autre, l'humour aussi. Le côté un peu, je dirais, jubilatoire de voir un homme eh s'attirer les foudres de tout le monde. Une scène qui me revient, moi, c'est la scène avec le SDF. Donc Vincent arrive dans un bar, dans un bar lyonnais. Il arrive, il se pose, il discute rapidement avec la femme. Et bon, il cherche un peu à droite à gauche des gens parce qu'il leur doute qu'on l'attaque. Ça faisait un petit moment déjà qu'on était lancé. Et moi, moi cette scène-là, alors, terrifié, c'est encore une fois un grand mot, mais euh, j'ai senti euh, la peur, quoi. J'ai senti la peur chez Lançon, chez parce qu'il comprenait ce qui se passait, quoi. Il le voit avancer, il comprend ce qui se passe. À ma droite, à ma gauche, ça a fait l'exact inverse. Ça a beaucoup ri. Ça a beaucoup ri de voir euh, bah, quelqu'un qui... Il euh, y a quelque chose d'assez carnavalesque, quoi, quoi d'assez... De, de, de voir quelqu'un qui était parti dans des mouvements, etc., assez, assez aléatoires, reprendre conscience tout d'un coup pour eh bien, diriger une sorte de colère euh, vers, euh, vers un homme. Et donc l'homme en question ici, c'était Vincent. Donc voilà, il y a quelque chose d'assez burlesque voilà, dans, 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 de voir ces corps qui, d'un seul coup, euh, n'imprègnent plus une, une vie, une vitalité, euh, si ce n'est une vitalité qui sert à la destruction, et ici à la destruction physique du corps de Vincent. Et donc, il y a ce double double enjeu et qui, est, uh, qui, qui, qui est assez sympathique. Et Stéphane Castan a l'air de le dire dans plusieurs interviews où il explique bah, que lui, dans sa volonté, eh bien, il voulait euh, bah, prendre en compte justement cet aspect humoristique et, et que aussi le spectateur puisse se l'approprier pour qu'il puisse lui en tirer bah, de
0: l'effroi ou
1: euh, bah, euh, vraiment un côté très humoristique et on sent que et bien, comme il le dit aussi, que ce n'est pas forcé quoi. ce n'est pas quelque chose qui a été vraiment inscrit il faut que cette scène soit drôle elle est drôle parce que justement elle découle d'un contexte qui est assez réaliste je le dis encore une fois et qui donc ne marque pas foncièrement quelque chose de purement fantastique, pour moi c'est un étirement vraiment du, du, du réel qu'il réussit à faire dans ce film et donc bon, dans ce cas là il pourrait me rétorquer que la chape de plomb est toujours bien présente mais pour moi, ça reste un point positif. Et donc justement, ce réalisme qui est étiré, bah, sert et est encore plus ancré de par l'humour. Hein. C'est bien parce qu'il y a de l'humour que justement, ce réalisme marche bien. Et c'est justement aussi que euh, on, on prend conscience de la réalité de la vie de Vincent et qu'on y croit.
0: Hein.
1: On y croit parce qu'il y a aussi de l'humour. On croit à ce récit parce qu'il y a aussi de l'humour. Et on croit aux menaces que subit Vincent aussi grâce à ses touches d'humour. Hein. Et il y a évidemment bah, des scènes qui sont absolument magnifiques, hein. le scène au, la scène par exemple au barrage de policiers qui arrive avec le policier qui demande à Vincent de le regarder dans les yeux, c'est divin, c'est divin parce que bon, bah, voilà, c'est une, une pure situation de, de quiproquo et on sent que voilà, ces mises en situation ont été, tr ont été très bien pensées, en, en tout cas ont bien été pensées avec, du coup, eh bien, cette, cette idée de départ que, bah, potentiellement, tout le monde peut l'agresser, donc, évidemment, il n'a plus envie de regarder les gens dans les yeux, et ça crée ces décalages. On pensera aussi à la scène où la petite fille de son ami qui est campagnarde, a littéralement envie de, <rire> de l'encastrer à travers cette grille, et donc, il euh, n'y a que les petits barreaux qui, qui arrivent à le sauver. Donc, voilà, je trouve que niveau humour aussi c'est assez bien dosé et c'est bien dosé parce que justement ça ne l'est pas en tout cas ce n'était pas, j'ai l'impression quelque chose qui était visé mais quelque chose qui est venu naturellement dans la scène aussi peut-être euh, grâce à l'aide d'improvisation ça ne m'étonnerait pas qu'il y, qu y en ait et donc euh, voilà ça a pu appuyer euh, ce genre de propos et le naturel, on en revient toujours à cette, euh, cette chose là le naturel invoque le naturalisme dans le travail que Stéphane Castan et toutes ses équipes ont pu faire dans, dans Vincent doit mourir. reste encore un certain pan à observer, et je vous l'ai dit en introduction, on va s'intéresser aussi à la musique, qui est inscrite fondamentalement dans la racine de Vincent doit mourir. Mais alors, qui s'occupe de la musique alors le compositeur attitré est John Cassed, qui a déjà collaboré plusieurs fois donc avec Stéphane Castan, notamment pour ses courts-métrages, Final, Discount, Fin de campagne ou encore Service Compris, dans lesquels il a participé et où il a composé la musique. Alors, le premier film de Stéphane Castan ne fait pas défaut ici. On retrouve donc John Cassed à la composition. Et pourquoi c'est un détail qui finalement n'en est pas un Parce que... Bon, la musique, ça constitue toujours un élément assez important dans le thriller. Surtout si on le rapporte à l'héritage de John Carpenter ou d'autres aussi, d'autres grands pontes du thriller. Il y a toujours une place qui est assez importante à la musique. Pourquoi Parce que eh bien, la musique va aussi permettre d'installer des leitmotifs, d'installer donc des, des sons, des ambiances qui vont revenir à plusieurs moments du film pour habituer le spectateur à certains événements. Ou au contraire pour jouer avec lui et l'habituer pour le déshabituer pour le prendre à revers etc et donc ici ça marche en tout cas dans ce sens là donc on est purement dans cette veine donc, de la musique qui va servir à contextualiser la scène par du coup des leitmotifs qui vont faire que bon, par exemple des paroles banales Vont tout de suite sonner beaucoup plus terrifiantes ou beaucoup plus glaçantes, hein. et vont être plus lourdes de sens euh, qu'elles euh, qu ne peuvent l'être euh, dans une situation euh, beaucoup plus lambda. Donc la musique joue donc un rôle euh, très important. Et d'ailleurs, c'est intéressant, puisque dans le film, on retrouve un chien. On retrouve un chien parce que, évidemment, la musique étant par définition diégétique, en tout cas la musique du film, les personnages ne peuvent pas l'entendre, et donc Vincent ne peut pas percevoir le danger qui lui arrive euh, au devant à chaque fois qu'il y a euh, des personnes qui vont s'attaquer à lui. Et donc nous, nous savons déjà, et d'ailleurs c'est marrant parce que ça c'est une manière crescendo, hein. euh, la, la première attaque, euh, Stéphane Castan l'expliquait dans une interview, la première attaque avec l'ordinateur portable, et bien la musique ne survient pas tout de suite, la deuxième attaque elle survient au milieu, et à partir de la troisième, voilà, ça monte petit à petit, et pour finir par avoir une musique qui commence avant même l'attaque, et on se dit en tant que spectateur, ah on entend la musique, la musique qui d'ailleurs est assez reconnaissable, hein, et euh, il suffit d'entendre quelques notes de musique pour la reconnaître. C'était aussi un des paris qu'ils avaient voulu faire, et ça fonctionne. Hein. À chaque fois que je rentends ces quelques notes au début, je suis à nouveau plongé dans les images du film. En tout cas, elles me reviennent très facilement. Donc il y a toujours voilà, cette petite musique qui va accompagner le spectateur, qui va l'habituer à ressentir une crainte pour le personnage de Vincent, ou un amusement, comme je l'explique un peu plus tôt, avec ce, ce, fameux, ce fameux humour à double sens. Euh, et le personnage justement va lui aussi essayer d'atteindre cette musique, hein, d'essayer de s'approprier cette musique du danger hein, qui, a, qui arrive vers lui en prenant le chien. Et c'est intéressant puisque dans euh, d'autres films où eh bien justement le personnage ne prend pas un chien par exemple ou ne prend pas un quelconque objet pour l'avertir du danger, ici on va le faire et le chien ça marche assez bien. Parce que justement à la fin de Climax, la, la, la scène de Climax pardon, sur la fameuse bretelle d'autoroute, où on sent le danger venir de partout, eh bien la musique résonne mais on, en, on pense justement qu'il y a des dangers et à un moment la caméra se baisse et on regarde le chien et là on voit que le chien lui ne réagit pas. Et donc on comprend à ce moment donné eh bien justement qu'il euh, n'est plus euh, soumis donc euh, cette espèce de violence qui lui était été euh, mis, mis sous le nez, qui, qui lui était été infligée depuis le début et Vincent est donc libéré de cette musique finalement. Donc, là, il ressort, grandit et s'est montré par le chien, donc qui ne réagit plus justement comme la musique peut elle continuer de, de vivre et de réagir. Et donc, Sté Stéphane Castan expliquait aussi qu'il préférait avoir une musique qui raconte plutôt qu'une musique qui commente. C'est vrai que bah. Depuis euh, certaines années, on a plus souvent tendance à préférer des musiques euh, qui vont accompagner l'action d'un film plutôt qu'avoir des musiques qui vont euh, eh bien, euh, présenter euh, un mouvement complet, c'est-à-dire à présenter euh, disons, euh, une émotion forte, puissante euh, qui va euh, euh, sortir du cadre de l'image que l'on a devant nous. J'ai dit ça parce que, de ce que j'ai pu comprendre dans eh bien, ces, ces, ces diverses interviews, c'est que la musique a été composée en amont du tournage, qu'il a essayé justement de construire cette ambiance, qu'il a ensuite même fait écouter à ses acteurs pour qu'eux-mêmes s'imprègnent de ce qu'il veut faire ressentir du film. Donc la musique, ce n'est pas non plus quelque chose de côté qu'il relègue en second plan, c'est pour lui quelque chose de très important. Et alors, je... je si je pense qu'en effet la musique a pu apporter quelque chose d'intéressant et que qu'il voilà, y a une vraie pensée hein, sur l'évolution de la musique dans le film avec ce crescendo et son omniprésence avec ces fameuses notes de, du départ qui, qui, qui vont arriver et qui vont nous marquer hein, dès le début je trouve quand même euh, je trouve quand même tout, tout ça un peu dommage même si là on parle de goût personnel mais je trouve que ça enlève parfois un peu la surprise du spectateur et la peur que ça peut immiscer même si ça installe une ambiance, je trouve quand même qu'une scène sans musique bah, c'est quand même beaucoup plus fort. Quoi. Une scène sans musique, ça met tout de suite un caractère assez cru, surtout dans une violence. Une violence sans, sans musique, il y a tout de suite quelque chose de, de très visuel, de très impactant, hein, pour utiliser un anglicisme. Ça, ça choque. Mais ça choque dans le sens où ça frappe. C'est pas quelque chose qui va nous révulser, c'est quelque chose qui va nous marquer. Et la musique enlève un peu ça et nous habitue un peu trop à percevoir le danger parce qu'à certains moments justement eh ben tu entendais la musique et donc tu sais qu'il va être en danger alors que ça aurait peut-être pu être plus intéressant euh, de nous laisser nous immerger aussi dans la peur du quotidien et dans justement cette peur qui l'amène à prendre un chien et à partir du moment où il a ce chien eh ben lui aussi il va entendre la musique comme le spectateur l'entend et à partir de ce moment là il va pouvoir voir le danger comme nous nous le voyons depuis le début mais c'est aussi une proposition qu'il a faite de nous pouvoir expérimenter donc cette mise en danger je pense que ça aurait pu être plus intéressant voilà, d'épurer toute cette musique pour faire ressentir encore plus eh bien, la situation dramatique que peut rencontrer le, le personnage de, de Karim Leclou Et tout ça peut nous amener vers une autre facette que j'ai aussi un peu moins appréciée dans l'ensemble du film. C'est peut-être cette deuxième partie aussi, concentrée plus sur un amour. Alors un amour qui se développe, lui aussi, entouré donc d'une violence globale. Donc toujours cette dichotomie hein, entre. Bah, plutôt on a parlé d'humour et d'effroi. Là violence et amour, donc qui cohabitent, même si, évidemment, l'amour se construit aussi dans la violence, donc il y a quelque chose qui est, voilà, dans un discours qui peut être tenu. Mais j'ai trouvé ce moment un peu moins, euh, disons, un peu moins construit, un peu moins dense, j'y croyais un peu moins, quoi. C'est-à-dire que quand j'ai vu Vim à la ponce arriver, j'ai trouvé ça un peu facile, la manière dont, euh, rapidement, eh bien, euh, elle, euh, entre guillemets, elle s'accoquine, voilà, avec euh, le personnage de... de de Karim Leclou avec Vincent, j'avais un peu de mal à y croire. Bon, parce que ça se faisait de manière assez rapide, de manière assez simple. Bon, et peut-être que ça aurait mérité plus d'éléments. En tout cas, pour que, eh bien, je m'y intéresse complètement. Ceci étant dit, ce que ça, ce que ça raconte entre guillemets, hein, parce que c'est pas forcément le plus important, hein, comme on a compris hein, dans, le, dans ce que voulait faire Stéphane Castan, ce que veut raconter son film. Hein, ce n'est pas forcément l'intention qui l'intéresse, mais lui, c'est plutôt, voilà l'action des corps, c'est le mouvement que, peut, que ceci peut avoir. Mais notons quand même que, même si ce passage du film, je le trouve, moindre par rapport à ce qu'il peut nous présenter encore par séquence à partir de ce moment-là, parce que je trouve quand même que, même si on passe à autre chose et qu'on est dans ce fameux contre-pied qui est tout de même intéressant pour ça, et que c'est peut-être un peu quand même une énergie en deçà de ce qu'on a pu avoir avant, il reste quand même quelques moments assez tendus, voilà, quand il se sert de ses tasseurs, etc., quand voilà, il y a ce, ce, le, le climax final, et peut-être aussi qu'après ce climax, ça a duré un peu longtemps, mais bon, il y a encore d'autres moments qui vont entourer cet amour naissant entre ces deux personnages. Mais je l'ai trouvé intéressant pour d'autres choses, parce que, comme dit plus tôt, ça aurait pu être un amour qui ne naît pas de cette manière-là, hein, c'est-à-dire entre, un, euh, entre, entre une personne qui reçoit les coups et entre euh, quelqu'un qui les donne. Il y a déjà cette ambivalence. On aurait pu plus facilement croire à un amour entre deux personnes qui, elles, reçoivent les coups, ou deux personnes qui donnent les coups, euh, cela dépend du, du, du point de vue dans, le, dans lequel vous vous mettez. Et donc là, créer cette euh, dichotomie entre les deux personnages, ça rendait déjà cet amour naissant un peu plus intéressant à suivre. Mais il faut aussi voir ce que, ce que raconte le film et la trajectoire des personnages. Quoi, de, où où est-ce qu'il a commencé Où est-ce qu'il il va arriver, Vincent donc, ce qui est bien, c'est que Vincent, bah déjà, il se mêle pas avec les autres Sentinelles. Hein. Il reste dans ce cocon, dans cet, am dans cet amour avec euh, Gilles Malaponce, avec Margot. Et donc, il n'évolue pas pour aller vers une sorte de réaction face à cette maladie ou face à cette malédiction. C'est-à-dire qu'il ne va pas prendre les armes pour lutter. Il ne va pas se renfermer sur lui-même. Il n'y a pas que cette chose-là. Au contraire, il va s'ouvrir. Parce que c'est vraiment une ouverture, c'est un appel d'air hein, qu'il prend pour, pour Margot. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il appelle Joachim, qui lui dit « Est-ce que vraiment, tu es sûr qu'il n'y a pas moyen d'avoir quand même une vie amoureuse, même avec ça » C'est-à-dire qu'il garde espoir. Je trouve que la fin du film, quand même, elle est très, très, très très, très, très optimiste hein, sur la situation. Très, très optimiste. Alors, évidemment, il y a énormément de lectures qui pourront être faites sur, cette, sur ce film. Hein. Beaucoup pourront voir, évidemment, le Covid hein, avec... Euh, voilà, ceux qui frappent sont ceux eh bien, qui, qui, qui ne veulent pas se vacciner, tandis que ceux qui se font frapper sont ceux qui sont vaccinés, etc. Bon, on peut avoir cette lecture. Il se trouve que le film a été scénarisé, le scénario a été fait avant le Covid, donc bon, cette lecture n'est pas forcément la plus fortuite, mais elle, ce scénario-là ramène forcément à des événements contingents du réel. Du réel, en tout cas, de, de, de notre réalité. C'est pour ça que j'appuie encore une fois que, même si on a des faits fantastiques, euh, du, du factuel qui, qui sonne comme du fantastique, on reste dans une certaine réalité. Et dans cette réalité, moi, je m'intéresse parce que la fin du film, il y a une inversion des rôles qui est déjà assez, assez intéressante à observer. Hein, puisque bah, d'un seul coup, c'est Vincent qui se met à attaquer à la ponce, Vincent qui se met à attaquer Margot. Et Margot qui trouve la manière de lutter contre ça, c'est-à-dire en lui cachant les yeux. Donc bon, On a quand même un personnage qui part au début du film Hein, qui part comme un graphiste, hein, c'est pas rien quand même, c'est pas, pas quelque chose qui est choisi au hasard, ça non plus, hein. ça aurait pu être n'importe quoi, ça aurait pu être un éboueur, ça aurait pu être, je sais pas, moi, un mec qui travaille dans un bureau, alors bon, il travaille dans un bureau, mais pas n'importe quel bureau, puisque c'est un graphiste, donc c'est pas n'importe quel métier de bureau, parce qu'un graphiste, il se sert de quoi un graphiste, la plupart du temps, il se sert de ses yeux, bon, bah il se sert de ses yeux et à la fin on lui enlève donc ses yeux, ah, c'est quand même quelque chose de... voilà, il y a peut-être quelque chose à creuser là-dessous bon, on lui enlève ses yeux mais alors un graphiste se sert notamment de ses yeux et on voit que la vie de Vincent, c'était une vie citadine assez banale, assez fluide quoi. c'est-à-dire que bon, ça va d'un point A à un point B euh, il est sur des sites de rencontres donc il tape, euh, il tape il tapote, il ne soit pas droite, il ne soit pas gauche bon, c'est voilà, c'est quelque chose qui est, qui est assez qui est assez consumériste Assez consumériste parce que justement, bah, le graphiste, qu'est-ce qu'il fait Et on le voit d'ailleurs, hein, on le voit, il appelle euh, le regard. Hein, justement, il appelle le regard et parce qu'à un moment, il parle avec un de ses collègues parce qu'il veut construire justement un espèce de bâtiment euh, dans ce qui serait un futur restaurant. Et euh, lorsqu'on arriverait dans ce restaurant, il y aurait une illusion d'optique avec les murs et donc les dessins qui seraient sur les murs pour former un espèce d'œuf au plat géant, ce qui va donner envie sûrement au Consommateur, l'envie de consommer, et ça, c'est intéressant déjà. Ça, c'est intéressant parce que le graphiste, finalement, c'est aussi un, un produit du capitalisme. Bon, et euh, sa volonté, c'est que derrière son regard, et, et c'est ça qui est, qui est assez intéressant, c'est que il va se servir du regard pour donner envie au consommateur d'acheter. Le consommateur va entrer, il va regarder quelque chose et il va avoir envie d'acheter. C'est par les yeux que tout ça se passe. C'est par les yeux, et on sait tous que les yeux sont euh, et sont devenus hein, l'organe du désir. Hein. C'est le sens du désir, hein. l'œil humain. Le sens du désir. Et le désir, c'est quoi Dans notre société actuelle, le désir, c'est aussi un désir, bah, hein. un désir de consommation. C'est un désir de consommation et Vincent consomme et Vincent fait consommer avec son regard, son regard qui est assez, euh, qui est assez comment dire, aiguisé sur comment donner envie au regard des autres de consommer. Et qu'est-ce qui va se passer pour Vincent Et par ce désir de consommer il va se transformer en un désir de tuer. Vincent va transformer ce désir de consommation en un désir de... une aliénation. C'est que c'est littéralement ça qui se, ce qui se passe, c'est qu'il y aura une aliénation envers sa personne qui vont, le... qui vont pousser les gens à le tuer. Vincent est devenu un objet de consommation finalement. Un objet de consommation. Et les autres vont vouloir eh bien, consommer euh, cet objet de consommation en le consommant littéralement dans le sens le plus pur du terme, c'est-à-dire en le détruisant quand on consomme une énergie ensuite elle n'est plus utilisable en tout cas elle peut peut difficilement être recyclée donc en consommant sa vie si on voulait vraiment être, être dans ce principe là et ce qui est assez intéressant c'est que justement dans la trajectoire de Vincent déjà les cadres sont très resserrés hein, quand on le filme dans son entreprise pour être complètement ouvert à la fin avec le bateau qui sort et la mer etc les grandes étendues la marée etc et justement Vincent c'est marrant parce qu'il avait les yeux encore disponible, et pourtant, il était enfermé dans, des, dans des, un, petit, un petit cercle très restreint, alors qu'à la fin, bah justement, il devient aveugle. Donc, il perd l'organe même de la consommation, donc il perd cet organe-là, il, il devient aveugle, et il revient à une vie plus simple, et c'est là, justement, que le cadre s'élargit. et Donc, justement, il y a toute cette construction qui est aussi intéressante, finalement, c'est que bah, il y a un retour, finalement, à une vie simple, c'est-à-dire que, bon... À la fin, Vincent, qu'est-ce qui termine Il est sur un bateau et il vit sa vie euh, d'amoureux. Il, il revient à quelque chose de plus simple, de plus sain peut-être, je ne sais pas. Mais c'est une vie amoureuse, tout ce qu'il y a de plus classique. Et c'est ça aussi qui est, qui, est, qui est intéressant dans le film, c'est qu'il voilà, y a une, une sorte d'émancipation qui est permise par cette, euh, cette incertitude. Quoi, de, 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 il embrasse un peu cette nouvelle condition qui lui fait perdre ses yeux, qui lui fait perdre... Ce pourquoi, eh bien, il, euh, il vivait hein, en tant que graphiste, c'est-à-dire en tant que quelqu'un qui répand aussi euh, ses, ses, ses objets de consommation par, par le désir, etc., le désir de consommer, eh bien, il le perd. Et il récupère autre chose, il récupère bah, une, une vie plus simple, une vie... Euh, allez, si j'étais vraiment dans, dans la pure... Euh, Pure caricature, je dirais une vie de frugalité peut-être, mais bon, une vie plus simple. Et d'ailleurs, c'est pas anodin, puisque, encore une fois, il tombe amoureux euh, de, de, de Margot. Mais Margot, elle aussi, elle a des dettes. Hein. Elle a des dettes, hein. donc c'est pas n'importe quoi, c'est quelqu'un qui est justement prise dans ce système capitaliste, dans ce système de consommation. On ne sait pas exactement pourquoi euh, elle a des dettes, mais on devine que c'est sûrement quelque chose lié bon, à de la drogue, etc., qu'elle a dû récupérer, qu'elle n'a pas complètement payé, voilà, elle a 500 euros de dettes, donc c'est même pas... Enfin, voilà, c'est assez ridicule hein. pour Vincent, sûrement, euh, ses dettes. Hein. Lui, bon, c'est sûrement son salaire euh, triple, peut-être peut quadruple, hein, je ne sais pas. Donc voilà, c est, c est, c est... il y a un retour, finalement, à quelque chose de, de, de plus terre à terre. Plus terre à terre, avec pourtant un cadre très serré au début et un cadre qui finit par s'ouvrir. Et Vincent qui, eh bien, finalement, a sa, sa vision qui s'élargit de ce petit cadre restrictif de citadin qu'il avait où il avait une, une, une vie d'existence consumériste et une existence qui favorisait la consommation d'autrui. Et justement, ce désir de consommation s'est retourné contre lui pour finir par lui faire ouvrir les yeux, hein, si je continue dans, dans ces images, et lui faire comprendre qu'il bah, euh, y avait quelque chose d'autre à aller chercher dans, dans cette existence. Et donc, c'est un grand message optimiste, parce qu'on aurait pu, au contraire, s'enfermer et se dire, non, 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 à la fin, je, 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 je peux tuer Margot, je peux la tuer, je garde ma vision, je garde euh, tous mes principes, et euh, on, dans un scénario réfractaire où, non, 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 on va s'armer, on va se protéger contre ça, et on va se protéger contre cette nouvelle vision, euh, et, et garder nos acquis, et avoir quelque chose d'assez... Euh, de garder le statu quo, hein, bon, et bien c'est pas ce qu'on a, et, euh, et, et j'étais assez agréablement surpris, assez étonné. Voilà, c'est à peu près euh, ce que je pense, sur le premier film de Stéphane Castan Vincent de mourir des choses à, à creuser qui sont assez intéressantes des choses que j'ai appréciées d'autres moins lutte contre le réalisme peut-être euh, même si je, évidemment je, 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 je me suis euh, largement euh, élargi euh, sur enfin euh, j'ai largement élargi le propos cette deuxième partie sur l'amour que j'ai peut-être un peu moins apprécié mais qui néanmoins raconte ou en tout cas dit quelque chose d'intéressant en tout cas dans la trajectoire des personnages et cette musique aussi qui... Euh, dans son utilisation elle est intéressante et que eh j'aurais peut-être aimé un peu moins présente mais qui tout de même euh, a des qualités avec toujours cette utilisation du corps euh, des personnages que j'ai trouvé aussi très très satisfaisante à regarder, esthétiquement en tout cas, et c'est peut-être le plus intéressant. C'est la fin de ce premier épisode d'un moment d'étonnement, j'espère que <rire> vous êtes arrivé jusqu'au bout, j'espère que cette petite balade violente vous aura plu et j'espère vous retrouver pour un prochain épisode très bientôt. Je vous dis au revoir, passez une très bonne fin de journée, allez voir des films, ciao.